0: Lecker Kunst,
1: leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
0: Ja, heute haben wir eine ganz besondere Freude, ich habe heute die Annika hier ähm, bei mir im Interview und wir wollen so ein bisschen für die Fortunity Charity Vernissage ähm, an dem Schloss so ein bisschen anteasern. Annika, ist eine ganz besondere Freude dich hier zu haben. Wir haben uns jetzt etwas länger nicht gesehen, ich glaube, letztes Mal war es in der Pandemie, kann das sein?
1: Genau, das ist schon ein
0: bisschen länger her. <lacht> okay, da haben wir uns, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Ähm, ja, du wirst einer der Hauptacts bei mir sein, mit deiner Geige. Ich war ja damals schon 2018, bist du ja bei mir aufgetreten auf der Vendisage. Da war ich ja ganz fasziniert davon. Und ähm, ja, wir wollen so ein bisschen Lust darauf machen, was du für eine Kunst machst. Gerade diese Musik, die du spielst, was ganz Besonderes. Stell dich doch einfach mal vor.
1: Genau, also ich bin Annika, ich bin 20 Jahre alt und äh, komme aus dortmund derner Meine Heimat ist also eben zwischen Dortmund und Lünen quasi. Und äh, nun wohne ich aber in Düsseldorf und studiere dort eben Musik und Psychologie. In Musik unterrichtet mich eben die großartige Professorin Yu in meinem Hauptfach, der Geige. Und ähm, sie selbst war eben früher auch tätig als Konzertmeisterin, unter anderem in der Bayerischen Staatsoper in München. Genau, mit ihr arbeite ich unheimlich gern und auch sehr gründlich an ja, winzigsten Details quasi, denn ja, Musik ist etwas, woran man wirklich lebenslang lernen kann und ja, jedes Detail wichtig ist. Und ja, ich finde, sie bringt mich gut voran und genau.
0: Ja, ich glaube auch, dass du gerade nach der Vernissage nochmal Quantensprünge gemacht hast. Du studierst es ja jetzt wirklich in Düsseldorf auch professionell. Und ich habe mir das gerade mal so ein bisschen durchgelesen, was du so alles jetzt in der Zwischenzeit gemacht hast. Ich bin fasziniert. Ich erinnere mich immer an die erste Vernissage zurück und ähm, da hast du ein Stück gespielt, ohne Noten, das fand ich schon faszinierend. Das war Zigan von Maurice Ravel. Genau. Und was aus dem Stück nachher geworden ist, das hatten wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erahnt. Ich weiß noch, dass ich ähm, neben einer Frau da stand, ich hatte, äh, war fasziniert, als du gespielt hast, ich war hin und weg und sagte zu der Besucherin meiner Vernissage, äh, das ist eine Künstlerin da vorne. Und in dem Moment guckt diese Frau mich an, ohne zu wissen, dass ich ja der Maler bin, dieser ganzen Werke, die da ausgestellt waren, und sagte zu mir, ja, aber der, der das hier gemalt hat, das ist doch auch ein Künstler. Und so habe ich gedacht, hä, ich bin noch nicht der Künstler, du bist der Künstler. Ne? Erzähl uns doch mal, was aus dem Liedbock geworden
1: ist. Genau, auf der Venissage habe ich eben Zigarren gespielt, ein sehr virtuoses Stück. Also wirklich die Geiger, die können da alles zeigen anhand Technik, Musikalität. Also da ja, ist einem wirklich viel Freiraum auf jeden Fall gegeben. Und ähm, ich habe auch sehr viel Glück mit dem Stück dann letztendlich doch gehabt. Und zwar habe ich eben beim Bundeswettbewerb Jugend äh, dort den äh, ersten Preis bekommen mit Höchstpunktzahl Genau, wurde ich eben auch ausgezeichnet mit einem Sonderpreis der Deutschen Stiftung Musikleben, was mir auch wirklich viel Freude bereitet hat, da ich eben genau das Gefühl bekommen habe, meine Arbeit lohnt sich und dort zusammen auf der Venissage, als ich eben dann auch das Stück gespielt habe und für mich selber ist das auch ein wirklich wunderschöner Augenblick gewesen und dann ja mit dir auch noch diese, ich glaube, 1000 Euro haben wir da ungefähr auch eben gespendet an das Kinderhospiz, wirklich eine sehr gute Sache und einfach ein richtig schöner Tag.
0: Genau, das war der Auftakt damals bei der ersten Vernissage, dass wir da vor charity auch ähm, versteigert hatten und es kam am Ende sogar äh, noch über 1100 Euro äh, zusammen und ähm, ja, ich erinnere mich da sehr gerne zurück und mein erster Gedanke war natürlich auch sofort, wenn wir jetzt wieder sowas machen nach der Pandemie, wollte ich dich ansprechen du hast ohne Zögern sofort gesagt, ich bin dabei. Ähm, jetzt wird es ja an einem anderen Ort sein. Ähm, du weißt, wo es ist, an einem schönen Schloss hier im Münsterland. Ähm, was hältst du von der Örtlichkeit? Was hast du dafür für Erinnerungen dran?
1: Also ich verbinde sehr, sehr viel Schönes mit dem Schloss Kappenberg. Ich finde, es ist eine super schöne Sommerlocation, also mit dem schönen Café dort. Ich erinnere mich auch, dass wir da zusammen auch Kuchen gegessen haben. Ähm, ja, wirklich ein wunderschöner Sommertag. Ich glaube, das wird richtig schön.
0: Jetzt wollen wir die Leute ja so ein bisschen Vorfreude schon bereiten ähm, auf dich und auf deine Stücke, die du spielen wirst. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich gelesen, dass dass ja dein Weg auch irgendwie weitergegangen ist. Ähm, Ich habe gelesen, du hast im Schauspielhaus in Düsseldorf, ist das richtig, in die Weltraumoper gespielt. Kannst du uns sagen, was das ist, was das beinhaltet?
1: Ja, genau. Dort gibt es eben das Stück, das heißt »Rückkehr zu den Sternen«. Und genau, ich bin eben eine der beiden Geigen im Orchestergraben. Und es ist ein Stück, was richtig viel Spaß macht, wo auch eine Message hinter ist. Wir als Gruppe verstehen uns auch super untereinander richtig gut, also die Stimmung ist super und äh, das Stück ist auch nicht nur ernst, sondern auch wirklich teils sehr ja, äh, witzig und äh, auch ein bisschen abgedreht. Ähm, es wird viel gelacht, aber es hat eine gute Botschaft und zwar, dass wir Menschen behutsam miteinander umgehen sollen. Und ich finde, unsere Zeit, in unsere Zeit passt eben so ein Aufruf, äh, eben total, also für appelliert für mehr Menschlichkeit und wirklich mehr Empathie in unserer heutigen Zeit.
0: Ja, finde ich auch sehr wichtig. Jetzt sind wir ja beide auf unsere Art Künstler. Ich äh, mache Kunstwerke, ich male. Du bist die Künstlerin an der Geige. Ähm, Warum liebst du Musik?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also, warum liebst du Musik? Ähm, Das kann man kaum beantworten. Also, Musik ist Für mich ein Gefühl, wenn ich auf der Bühne stehe, egal ob alleine oder in einer Gruppe, dass ich in keinem anderen Lebensbereich so erfahre. Also es ähm, erfüllt mich total. Ich äh, kann mir nur wünschen, immer Musik spielen zu dürfen. Ähm, Das ist wirklich mein Lebenstraum und Lebenswunsch. Und ja, ich finde, es bringt so viel Freude und kann anderen Menschen Trost spenden und einfach die Welt ein bisschen fröhlicher machen.
0: Ja, und das das ist ja das, was ich auch total verstehe, diese Gedanken, die du da hast, weil ich selber erlebe das ja auch. Ich bin ja auch, wenn ich Kunstwerke male, wenn ich das, die entwerfe, im Flow und es kommt von innen heraus. Ich muss mich da nicht antreiben, ich muss mich dazu nicht zwingen. Es ist ähm, die totale totale Lust darauf. Deshalb kann ich dich sehr gut da verstehen in diesem Punkt. Was ist denn deine Idee von Musik? Ich habe eine Idee von Kunst. Ich sage, ich möchte besondere Kunst machen. Ich möchte bunte Kunst machen, poppige Kunst machen. Ich möchte die Leute überraschen, ob es mit Mossart ist, ob es mit Ten Terms Art ist. Was ist deine Idee von Kunst, äh, von Musik?
1: Ja, also ich, ähm, ich spiele unheimlich gern äh, in Locations wie der Elbphilharmonie oder dem Konzerthaus Berlin. Auch ein sehr, sehr, sehr schöner Saal. Aber ich finde, Musik gehört eben auch auf die Straßen mitten unter uns. Also Musik sollte mitten in unserem Leben sein und spielen, eine Rolle spielen und eben hier und da, hier und jetzt, im Hier und Jetzt äh, Lebensfreude vermitteln. Und äh, da kann ich auch noch was zu erzählen und zwar bin ich äh, Stipendiatin ähm, seit diesem Jahr bei Live Music Now. Ähm, das ist ein Verein, der zurückgeht auf einen sehr bekannten Geiger, nämlich Yehudi Menuhin und er hatte eben die Vision, ähm, ja, die ich wirklich total unterstütze, ähm, eben Musik zu Menschen zu bringen, die ja, aufgrund ihrer Lebenssituation eben nicht die Möglichkeit haben, ins Konzert zu gehen. Und ähm, genau er selbst hatte eben auch ähm, beispielsweise Kriegsgefangenen äh, für Kriegsgefangene konzertiert und ja, die Wirkung dessen gespürt, was man heute auch ja, Musiktherapie nennt, würde ich mal so sagen. Genau, deshalb ist er in diesem Sinne nicht nur ein großartiges Vorbild im geigerischen Sinne für mich, sondern eben auch ein großartiges menschliches Vorbild und genau da erlebe ich es eben momentan, dass wir da in Altersheim äh, unterwegs sind zum Beispiel und ähm, die Menschen da ein Stück weit weit aus ihrem Alltag kommen, ein Stück weit aus ihrem Alltag kommen können und ähm, so ein Konzert mit uns erleben können. Wir waren da auch in äh, einem Altersheim, zum Beispiel in Düsseldorf, da ähm, hatten wir das Ganze draußen äh, gestalten können und äh, alle in ihren Zimmern konnten eben nur das Fenster öffnen und konnten uns sehen und zuhören und genau, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, auch das Feedback, was man dann bekommt. So, genau das eben, was gerade in diesem Moment geschieht, dass man dann irgendwie hört, Tango, Tango oder (lacht) so. Ja, das sind eben Dinge, die total erfüllen.
0: Da habe ich auch gesehen, ihr wart auch in Palliativeinrichtungen, da haben wir auch wieder den Bogen. Die Veranstaltung wird ja vor Charity für den Kinder, äh, ambulanten Kinder- und Jugendhospiz sein. Ähm, und da ist ja auch dein Herz schlicht auch in diese Richtung, dass du sagst, ich will die Kun- mit, mit meiner Geige, mit, meinem, mit meiner Musik will ich Menschen glücklich machen, genauso wie ich mit meinen Kunstwerken Menschen glücklich machen will. Und wir wollen aber auch noch der Gesellschaft, sage ich mal, was zurückgeben mit unserem Können, mit unserer Gabe. Und deshalb fand ich es immer ganz toll, mit dir zusammen solche Veranstaltungen zu machen. Und ich freue mich total, dich an dem Tag auch wieder live zu hören. Auf was dürfen wir uns freuen? Hast du dir schon was ausgedacht, was du spielen willst?
1: Ähm, ja, genau. Also da gibt es ja super viele Stücke auf jeden Fall, die zu der äh, Atmosphäre passen würden. Ähm, ich habe mir da jetzt ein Stück ausgesucht von äh, Louis Spohr. Und zwar aus seinen sechs Salonstücken, das Stück Mazurka. Ähm, ja, Ich finde, das Stück hat sehr viel Humor und ist äh, eben trotzdem ja, sehr virtuos und ja, man kann eben fast schon mitschwingen und das bringt irgendwie so ein, eine frische Energie rein und ich glaube, das passt ganz gut an so einem schönen Sommernachtstraum, wie du ja auch immer sagst.
0: Ja, genau. Und das finde ich aber gut, dass du sagst, ich will eine Prise, Prise Humor da reinbringen, weil ich habe auch diese Erfahrung gemacht, wir verbinden mit Kinderhospiz Leid, Tod und äh, diese Schwerpunkte und jetzt beim letzten Tag der offenen Tür beim Kinderhospiz war ich ja vor Ort und es wurde, es war keine Trauerstimmung, es wurde gelacht. Die Kinder wollten einen fröhlichen Tag haben. Es wurde erinnert an die verstorbenen Kinder mit einer Kerze, die brannte. Aber alle Menschen, die da waren, die wollten Spaß haben, die wollten lachen, die wollten Freude haben. Und deshalb finde ich gut, dass wir da was Positives spielen, genau zu den bunten, positiven Bildern. So ein positives, humorvolles Stück. Ich bin ganz gespannt, was du da spielen wirst und freue mich immer wieder, solche herausragenden Künste auch live vor Ort dann zu hören. Das ist ja so selten geworden, dass man auch Live-Musik hören kann. Ja Annika, wir freuen uns auf die Veranstaltung. Du wirst es wissen, es kommen viele Leute aus ganz Deutschland zusammen. Eine tolle Location. Abschließende Worte von dir
1: noch? Genau, eine Sache, die mir jetzt gerade noch dazu eingefallen ist, die mich ein Stück weit auch an etwas erinnert, nämlich an meine Reise nach Südafrika 2019 mit dem Bundesjugendorchester. Ähm, da waren wir genau an einem Tag eben auch in einem Township und haben den äh, Leuten dort und den Kindern eben ja, ein Konzert gespielt. Ähm, aber anschließend dann eben auch mit denen getanzt, gelacht und ja, zusammen gegessen. Und da hat eben die Musik uns total verbunden, obwohl sie da in so einer Armut leben, wie wir es mit eigenen Augen gesehen haben, da hängt die Wäsche draußen zwischen zwei Häusern und ähm, ja, trotzdem sind die Kinder dort sehr glücklich und äh, haben eben ihre Freude nicht verloren und ja, da mit uns einfach nur gefeiert und getanzt und das hat auch wirklich ein sehr schönes Gefühl gegeben, dass ich hier eben auch gerade mit meiner Musik was bewirken kann und genau das halt letztendlich wirklich nur die Freude zählt und eben nicht die Traurigkeit.
0: Ja, das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld bei dir, dass du Zeit gefunden hast, von Düsseldorf hier hinzukommen für das Interview. Ich bedanke mich bei dir, dass du an dem Tag kommen wirst, ähm, auch noch Freunde mitbringst und dass wir uns da in einer tollen Atmosphäre, Umgebung wiedersehen und ich werde es genießen, dich zu hören. Ich hoffe, du genießt meine Werke auch, die dann an der Wand hängen und wir bekommen zusammen mit den anderen, die dort auftreten werden, eine stolze Summe zusammen für den kino Speeds. Also alles, ich bedanke mich nochmal bei dir, Haneka. Ja, ich wünsche allen Zuhörern alles Gute und ich danke euch, dass ihr uns bis zum Schluss mitgehört habt. Seid gespannt auf die Valisage 2022.
1: Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.